Cześć, w kolejnym odcinku na YouTubie, czy też podcastach, w zależności gdzie obecnie mnie słyszycie, jestem na spotkaniu z Albertem Opoką, czyli senior partnerem w firmie Finance. Generalnie mówiąc Wam w skrócie, jest to, jest to branża finansów i właśnie na ten temat dzisiaj sobie porozmawiamy. Głównym naszym jakby założeniem jest odpowiedź na pytanie, jak w obecnych czasach przygotować się do zakupu właśnie w tej nieruchomości i jak budować swoją zdolność kredytową oraz co trzeba mieć na uwadze, starając się o kredyt. Plus jeszcze poruszymy sobie kwestię aktualnej sytuacji rynkowej z racji na to, że mamy dzisiaj 23 października i akurat z dniem dzisiejszym niestety zamknięto gastronomię. Także Albert, dzień dobry, cześć. Cześć, witam, cześć Robert. <grych> tak, wyszło dosyć naturalnie, więc, <grych> więc możemy jechać dalej. A jakby moim pierwszym pytaniem jest mhm. przede wszystkim, z racji, że jest rok 2020, jest październik, już przeżyliśmy jeden lockdown, a jak obecnie osoba starająca się o kredyt po, powinna to robić? Co jest dla niej istotne i jak się do tego przygotować w obecnym czasie? No przede wszystkim warto spotkać się najpierw z doradcą finansowym i tą zdolność po prostu kredytową policzyć. Mhm. To jest jakby taki pierwszy temat. Jak już ją policzymy, to sprawdzić jakby też BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, czy nie mam takich błędów w młodości, jakichś opóźnień kredytowych bieżących czy starych, mhm. żeby też w danym momencie je po prostu wyczyścić trochę wcześniej, jeśli to jest możliwe, jeśli zostały spłacone przykładowo, bądź też jakby najpierw tę sytuację uporządkować na tyle, żeby po prostu nasza punktacja w BIKu była na tyle atrakcyjna, abyśmy ten kredyt mogli po prostu uzyskać. Kolejnym kluczowym elementem jest zbieranie wkładu własnego. Okej, okay, właśnie miałem też o to pytać, ile jakby teraz obecnie wynosi wkład własny, ponieważ jakby od... Od, od marca i też sukcesywnie od kilku lat ten wkład był podwyższany. A, no i też dodatkowo były wprowadzone pewne obostrzenia, o których też za chwileczkę opowiemy. Aktualnie oferta rynkowa daje możliwość kredytowania dalej na 10% wkładu własnego. Okay. Czyli też jakby dalej sytuacja jest taka, że wystarczy mieć te 10% i da się kupić nieruchomość. A żeby to zrobić, no to w tym zakresie mhm. zostały nam już tylko trzy banki na, na polu walki na ten moment. Z 20. Okay. Więc nie jest tak oczywiście prosto, ale jest to oczywiście wykonalne. Robimy to też codziennie, więc mhm. daje się to osiągnąć. Większość banków 20% wkład własny, czy też 30%, a w ekstremalnych przypadkach, czyli w kolejnej nieruchomości, czyli najczęściej trzeciej bądź czwartej, większej niż 100 metrów i przy działalności gospodarczej, to na przykład jest to 40% wkładu własnego. Jest to kwestia ryzyka po prostu, które banki chcą w tym zakresie wyeliminować, no bo muszą z czego żyć, muszą te kredyty udzielać, a nie udzielały ich przez jakby okres czasu mniej więcej od kwietnia do czerwca było naprawdę o te kredyty znacznie trudniej, teraz jest trochę prościej, ale nadal jednak te banki po prostu to ryzyko muszą po prostu jakby sobie dyskontować, nie? Okej, okay. czyli mówisz, że raczej zakładamy sytuację, że osoba, która ogląda ten filmik, są to porady, mhm. jak obecnie się przygotować do zakupu, czyli raczej kierujemy się do osoby, która pierwszy raz kupuje nieruchomość, okay. czyli głównie, główny wkład wymagany obecnie to jest 20%, plus jeszcze są, są odstępstwa od tej reguły i można w kilku bankach starać się na 10% nakładu własnego sfinansować zakup, tak? Zgadza się. No mhm. da się też zrobić taką już akcję kombinację mógłbym trochę powiedzieć. Okay. Czyli, więcej powiedzieć. Tak, czyli w momencie, kiedy e, nie mamy wkładu własnego zupełnie, ale mamy jakąś nieruchomość. Nie wiem, gdzie chcieliśmy dom, mieszkanie, działkę, po prostu okay. porodzinie. No to w tym zakresie da się też zrobić e, przy założeniu, że ta nieruchomość jest oczywiście coś warta i przy założeniu, że razem nieruchomość, którą chcemy kupić wraz z nieruchomością, którą posiadamy, to kredyt nie będzie większy niż 60% wartości tych dwóch nieruchomości. To damy okay. radę też taki kredyt jeszcze na dzień dzisiejszy uzyskać. Jeszcze podkreślam, bo do dyspozycji został jeden bank na rynku, ale jest to możliwe. Kilka takich akcji zrobiliśmy też w tym roku, w zeszłym, więc e, tak naprawdę możliwości na rynku funkcjonują cały czas. A pamiętajmy, że ostatni kwartał przed nami i banki po prostu potrzebują spiąć wynik finansowy, czyli potrzebują tych kredytów trochę poudzielać. Bo jak ich nie udzielą, no to tych wynik finansowy będzie niewielki. Okej, okay, rozumiem. Czyli 
jakby sami widzicie, że też jest obecna sytuacja, gdzie jednak banki same będą musiały jednak spiąć, jak to mówisz, wyniki finansowe, tak? tak? Do końca roku, a też było niestety bardzo duże spowolnienie z czasami, jak wiecie, poprzez poprzedni lockdown. Natomiast jakby budując dalej tą zdolność kredytową naszego odbiorcy, pytanie odnośnie form zatrudnienia, ponieważ wiadomo, mhm. na, obecnie na rynku osoby są zatrudnione na umowie o pracę, zlecenie, umowie o dzieło, a, czy też sprowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze. Także pytanie, jak się też przygotować pod kątem ile czasu trzeba być zatrudnionym na przykład w danej, danej, danej formie zatrudnienia, aby bank respektował możliwość już zaciągnięcia hipoteki. Dobra, więc idąc dalej. Zacznijmy od umowy o pracę, czyli najprostszej mm-hmm. formy. Zakładam, że jest na czas nieokreślony, bo to będzie też różne, czy jest na czas określony, czy nieokreślony. Okay. Więc pierwsza sprawa. Potrzymują minimalnie nadal 3 miesiące, pod warunkiem, że pracodawca będzie wiarygodny i z branży niewykluczonej. Branża wykluczona na dzień dzisiejszy, no to przywołana na starcie naszej rozmowy gastronomia, która no po prostu jest na lockdownie cały czas. W zasadzie, nawet jak tam lockdown był mocniejszy, potem zaczęła odżywać, została dzisiaj ponownie lockdownem i tym samym po prostu osoby, które pracują w tej branży mają naprawdę trudno, jeśli chodzi o kredyt. Kolejny temat, no to w tym zakresie branża hotelarska, też branża eventowa, to są branże, które cały czas będą bardzo wykluczone. Co ciekawe, z działalności gospodarczej, nawet nie mówiąc o etatach, branża taksówkarska również jest na często branżach wykluczonych już jako przedsiębiorcy i nieobsługiwana przez większość banków na rynku. Także tak jakby pokazując, jak to wygląda, to zmienia się mimo wszystko z tygodnia na tydzień. Przy dzisiejszej czerwonej stawie będzie się zmieniać jeszcze bardziej diametralnie, nawet niektórymi, może nawet za chwilę w kolejnych tygodniach zobaczymy, że z dnia na dzień tak będzie się to mogło dziać w bankowości, bo będą po prostu szacować ryzyko, że ktoś ucierpi po prostu w danej branży bardziej i będzie może stać się niewypłacalne, banki muszą to ryzyko minimalizować. Wracając do tematu, umowa o pracę 3 miesiące, jako minimalny po prostu wpływ wynagrodzenia, na czas nieokreślony. Minimalnie, jeśli na czas określony, musi być na 12 miesięcy do przodu w momencie zaciągania kredytu hipotecznego. Pytanie, jeżeli chodzi o zlecenie, czy umowa o dzieło? Umowa zlecenie i umowa o dzieło. Od startu pandemii, od startu w zasadzie 9 marca można powiedzieć, te dochody są wyłączone z jakby możliwości kredytowania i do dzisiaj w zasadzie można jasno powiedzieć, że nic się nie zmieniło. Okay. Jeżeli ktoś pracuje w telewizji, no to jakieś szanse na indywidualne odstępstwo są nieduże, ale jakieś są po prostu. Mm-hmm. Często jakby w telewizji publicznej, czy też w telewizjach pozostałych, po prostu takie możliwości, tak, tak, tak tam ludzie po prostu pracują, więc takie możliwości finansowania dla nich po prostu są do zrobienia, ale nadal na indywidualnych warunkach odstępstwa. Mm-hmm. Dla pozostałych branży artystycznej, zwłaszcza mm-hmm. aktorskiej, etc. raczej jest to absolutnie niemożliwe, A więc to na pewno. Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, minimalnie działalność gospodarcza 12 miesięcy, najchętniej 24, jeśli chodzi o gospodarzenia, dobre wyniki finansowe, no i branże ciągle niewykluczone, o których wspomniałem chwilę wcześniej. I pytanie techniczne, czy jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą, jednoosobową działalność gospodarczą i na przykład w naszym PKD widnieje powiedzmy, nie wiem, zajmujemy się przykładowo, nie wiem, kilkoma różnymi działalnościami, różnymi branżami, ale na przykład mamy też PKD wpisane na przykład gastronomię lub turystyka, to czy to już nas wyklucza jakby z całości? Warto nie mieć tej, tego PKD lub mówiąc wprost, warto dodawać swój wpis do CIDG, starając się po prostu o finansowanie czy indywidualne, mhm. czy do tej części biznesu, która po prostu tego PKD nie obsługuje. Okej, okay, dobra, czyli po prostu tak samo prowadzić działalność, trzeba się przygotować i to CIDG sobie sprawdzić. Zdecydowanie jest to, warto rozmawiać z doradcą przed staraniem się o kredyt jakikolwiek, nie? Tak, i to też polecam jakby z mojego punktu widzenia jako agenta nieruchomości, aby właśnie najpierw udać się do doradcy, doradcy finansowego, 
aby nie było później sytuacji, że szukamy nieruchomości i niestety przy umowie przedstępnej, a właściwie już po niej, okazuje się, że wasza sytuacja niestety nie pozwoli wam zastanowić hipoteki. Tak. Tylko, tylko, tylko nawiązuję Dobra. do tego, co Albert mówi. Natomiast okej. Okay. Chciałbym powiedzieć jeszcze dwa przykłady na bazie jakby ostatnich, najczęstszych klientów, którzy się zdarzają na rynku nieruchomości. Mm. To znaczy chciałbym przeprowadzić jakby taką krótką wizualizację, na co oni mogą liczyć. Pierwszy, okay. Czyli jakby pierwszym przykładem jest to jedna osoba, jest to informatyk, umowa o pracę, jeżeli chodzi o zarobki. Mogą być duże, mogą być małe w Waszej opinii, natomiast 6000 zł. Oczywiście tak na rękę. Mhm. A, I pytanie, co on zarabiając tyle może sobie nabyć? O jakiej wartości nieruchomości możemy rozmawiać? A... Maksymalna zdolność kredytowa osoby przy 6000 dochodów netto, w szczęśliwym sing, że tak powiem, okay. to przy 20% w kodzie własnym, to kwota nawet 700 tysięcy zł. Okay. Natomiast niemniej jednak należy mieć pod uwagę, że będzie się to aż różniło w bankach, w przedziale między 500 a 700 tysięcy złotych, jeśli chodzi o zdolność kredytową maksymalną. I tutaj od razu powiem, jeżeli chodzi o przedziały, nie możemy za bardzo i nie będziemy mówić o tytułach, o nazwach banków, które udzielają tych, tych kredytów i tak samo zakresu. Tutaj po prostu najlepiej skontaktować się tutaj właśnie z doradcą, aby, aby, aby dowiedzieć się, który bank ile proponuje. Natomiast jak widzicie, przy zarobku rzędu 6 tysięcy złotych przy jednej osobie na umowie o pracę, ten przedział jest Dosyć, dosyć diametralnie różny, tak? Między 500 a 700 tysięcy. Także myślę, że warto to na pewno zbadać przed samym. Zdecydowanie, dlatego że często będzie to różniło się kilkoma ilością wpływów, długości stażu w zawodzie, nawet zawodem, jeśli chodzi o element, nawet też nieruchomością, którą kupujemy. Nie ma sytuacji, że tak powiem, kropka w kropkę takiej samej. W mojej pracy najpiękniejsze, najfajniejsze, a najciekawsze, wręcz najciekawsze jest to, że każdy klient jest indywidualny i każda sytuacja jest po prostu jednak inna. Jest. I drugi przykład, też bardzo częsty klient, jeżeli już wiadomo, powiedzmy, jest, jest rodzina, to jest 2 plus 1, zakładamy w tym wypadku i ich jakby łączny dochód to jest 9000 zł, też oczywiście na rękę mówiąc, to pytanie, jaki, jaki tutaj przedział jakby wartości kredytu może być im udzielony? Tu przedział będzie jeszcze większy, to znaczy analizując taką sytuację po prostu, no to będzie to przedział kredytowy, zdolności kredytowej między 700 tysięcy a 1 50 000. Aż tak to będzie wyglądać, więc w zasadzie ta rozbieżność będzie bardzo, bardzo duża, no wynikająca po prostu właśnie z posiadania dzieci, okay. po prostu banki będą różnie liczyć koszty gospodarstwa domowego, różnie to ryzyko też po prostu określać, też pytanie, czy ten dochód będzie dotyczył jednego małżonka, czy też dwójki małżonków po prostu proporcjonalnie, to wszystko będzie miało wpływ na ocenę tej zdolności kredytowej, tak powiedziałem jeszcze raz, przedział będzie między 700 tysięcy, a nawet milion pięćdziesiąt. Okej. I tak samo jest to bardzo, bardzo, bardzo duża różnica. Poruszaliśmy te przykłady, ponieważ to są najczęstsze pytania, jakby, które też kierowane są do mnie, nawet jako do agenta nieruchomości, jeżeli chodzi o właśnie na jaki kredyt mogą liczyć, jeszcze nie badając tej zdolności. Także jeszcze po raz trzeci chyba już się powtarzam, polecam tutaj na faktycznie udać się po prostu do doradcy. Natomiast ok, jakby te przykłady, te wizualizacje mamy za sobą. A Pytanie Albert, jeżeli chodzi o jak oceniasz sytuację od poprzedniego lockdownu, bo ostatnim razem rozmawialiśmy gdzieś w okolicach maja, gdzie ta sytuacja, no nie ukrywajmy, ale też rząd tak nam pokazywał, że już właściwie zmierza do uspokojenia, już coraz bardziej odżywaliśmy na rynku, więc pytanie, jak też u Ciebie od maja do obecnej chwili wyglądała sytuacja ilości wniosków, ilości pracy, czy to był jakiś boom u Ciebie przez ten okres czasu? Prawda jest taka, że w naszej branży My odczuliśmy dopiero spadek jakby lockdownu tego marcowego mhm. w miesiącach maja i czerwca, kiedy ludzie po prostu nie podejmowali decyzji, byli trochę jakby przerażeni sytuacją, 
nie oglądali nieruchomości, nie podejmowali decyzji zakupowych, czy mm-hmm. nie zbudowali budów po prostu. Jasne. E, więc to był taki moment, że u nas jest zawsze przesunięcie jednak w fazie. Mm-hmm. Dzisiaj patrzymy, że jakby świat wrócił absolutnie do normalności. Banki w temacie kredytów hipotecznych jakby też tą politykę trochę, trochę poluzowały, nie mówiąc, że jakieś super, ale mm-hmm. wiadomo, to zdolność są bardziej zachowawcze niż kiedykolwiek wcześniej. O tyle e, nie spodziewałem się do jakby jakiegoś dramatu, dlatego że świat się trochę przyzwyczaił do życia z pandemią. Może bym nie powiedział, że jakieś super. No ale każdy z nas wie, jak to już wygląda, wiem, czy to się je. Mhm. I mając zbyt małe mieszkanie przykładowo, a musi pracować zdalnie i też często my pracujemy mhm. zdalnie, no to w tym zakresie zaczyna szukać nieruchomości większej, jakiegoś funkcjonowania, no bo jego branża jest niezagrożona, jego branża jest umożliwiona tak. pracę zdalną. W związku z tym jakby ludzie zaczynają szukać, co ciekawe, większych nieruchomości, domów, domów z ogródkami, takich rzeczy, które są, że tak powiem, pozwalają żyć, zakładając, że pandemia jednak nam tak szybko nie odpuści. Jasne, to też jest jakby taka, to, to, to o czym mówisz, a jest, jest, jest to jakby taka preferencja, która też zauważam u siebie w pracy, znaczy, że faktycznie ludzie chcą zwiększyć sobie komfort, tym bardziej zakładając, że ta pandemia aż tak szybko nam nie odpuści, więc faktycznie szukają większej nieruchomości, czy też ewentualnie posiadający ogród, teraz są takie też czynniki dodatkowe, które są teraz dla ludzi istotne, ale to taka ciekawostka. Też zdecydowanie tak, zdecydowanie są dużo bardziej istotne, no bo zakładając, że nie bardzo będzie można gdzieś wyjść, no to wyjście na swój własny ogródek czy swój własny balkon czy swój własny teraz stało się dzisiaj priorytetem nieruchomości. Drastycznie tak. spadły zakupy inwestycyjne. Zgadzam. Jeśli chodzi o taki zakup kawalerki w centrum na wynajem, to dzisiaj niekoniecznie jest to klient, który, że tak powiem, walczy wami oknami, jak to się wydarzało jeszcze mhm. przed pandemią. Dzisiaj dzieje się to w taki sposób, że jednak ludzie szukają tych nieruchomości większych dla potrzeb stricte mieszkaniowych, nie dla potrzeb inwestycyjnych. Tak, zgadza się. I tak samo, jeżeli chodzi o właśnie rynek tutaj inwestycyjny w samym centrum, tak, niestety centrum tutaj ucierpiało najbardziej, ale o tym też porozmawiamy na pewno jeszcze w innym, w innym odcinku, to w ramach tylko, tylko takiego przywiązania tego tematu. Jeżeli chodzi jeszcze o taką ostatnią rzecz, właściwie Albercie, a dzisiaj jest 23 października, z gastronomia niestety obrywała, a Pytanie, jak ty się zapatrujesz na jakby obecną sytuację, prawda, z twojej perspektywy doradcy, doradcy w ogóle całego biura doradczego na, na powiedzmy czas do wiosny, tak, bo jakby zakładamy, że powiedzmy pewnie ta sytuacja i też na nauczenie doświadczeniem poprzedniego lockdownu a pewnie będzie w miarę podobna, czy nie wiem, czy schematyczna. Jak ty, jak ty do tego podchodzisz, jak, jak zapatrujesz się, jaką masz powiedzmy może wizję czy spekulację na ten temat? No raczej będziemy spadają musieli się przyzwyczaić i z nią po prostu żyć. No, pamiętajmy, że to nie jest pierwsza pandemia w historii świata mm-hmm. i rozwoju ludzkości, bo wiele chorób kiedyś w historii nie, kiedyś nie było, nie było kiedyś odwrót, nie było kiedyś ospy, nie było kiedyś czerwonki, nie było kiedyś gruźlice, one się pojawiały sukcesywnie, nie było kiedyś hiszpanki, etc., etc., etc. Te wszystkie choroby z nami zostały, że jasne, my dzisiaj na nie nie umieramy. Dzisiaj je po prostu potrafimy wyryczyć szczepionką, czy też po prostu lekami i nie jest to nic... Tak, albo ją po prostu przejść w miarę bez, bez jakichś wielkich po prostu szkód dla organizmu. O tyle wiadomo, że rynek będzie musiał się kręcić dalej. No, nikt z nas nie będzie chciał wracać do ery odpalania ogniska dwoma kieszeniami, tak? tylko jednak do tego, że świętcy po prostu chcą dążyć jakby sobie dalej do przodu. No i ten rynek będzie dalej sobie funkcjonował. Oczywiście w trochę wolniejszym tempie niż dotychczas. Mhm. Tak też jakby należy tego spodziewać. I tak mówię, będzie bardziej zakupy, zwłaszcza na rynku nieruchomości, będą to takie zakupy dla potrzeb mieszkaniowych. A potrzeby inwestycyjne, myślę, że na razie po prostu zejdą na drugi tor. Okej. Okay. I tu jeszcze w ramach ciekawostki a powiedziałeś a propos rynku nieruchomości. A jak na przykład masz rynek ubezpieczeniowy, bo tym też się zajmujesz? A tak. Czy też inne filary jakby, prawda? Patrząc, patrząc, że jako doradca finansowy zajmuje się kompleksowo usługami finansowymi, mhm. czyli w sektorze kredytowym, który na ten moment funkcjonuje w sektorze hipotek nie najgorzej, w sektorze MŚP 
bardzo słabo, bo są bardzo podkręcone te wskaźniki, żeby w ogóle kredyt dla firmy dostać, e, więc tak to działa. W sektorze kredytów gotówkowych też to chodzi na takim średnim poziomie. Mhm. O ile sektor inwestycyjny jest dzisiaj ciekawym elementem, dlatego że zerowe stopy procentowe zachęcają ludzi do inwestowania pieniędzy gdziekolwiek, czy na sektorze obligacyjnym, czy na sektorze e, giełdy, funduszy, e, sektorze surowcowym. Po prostu jest tego dzisiaj sporo i ludzie jakby chętnie szukają miejsca, gdzie te pieniądze mogą po prostu pomnażać, żeby nie traciły na inflacji. Mhm. Więc to jest jakby kolejny element. Sektor ubezpieczeń życiowych, zwłaszcza i zdrowotnych. I nie chcę ukrywać, że jak w moim zawodzie mhm. często trzeba ludzi uświadamiać, wręcz przekonywać do tego, że jednak warto mieć ubezpieczenia. No jakby w wypadek w szpitalu, choroby, mhm. czy też po prostu, po najgorszy, prostu w najgorszym przypadku zgonu, no to o tyle dzisiaj w zasadzie jest znaczący wzrost zainteresowania tego typu zdarzeniami, zwłaszcza, że wszystkie ubezpieczenia dobrej jakości działają w pandemii i nie jest to wyłączone, nie jest to też po prostu problemem w tych produktach. No i sektor ubezpieczeń majątkowych, czyli tutaj mówimy o takich rzeczach najprostszych, jako C, autogaz, produkcji nieruchomości, jest to absolutny must have, który się po prostu nie zmienia. Jasne. Dobra, chyba wydaje mi się, że wyczerpaliśmy ten temat. No całkiem A, dobrze. Chyba całkiem lecimy. tak. tak. Natomiast w ramach jeszcze takiego powtórzenia, krótko. Przygotowujemy się do zakupu nieruchomości, być może część z Was przewidziała filmik, być może nie. A takie podsumowanie, zakładając umowę o pracę na przykład. Umowa o pracę, trzy miesiące, trzy wpływy wynagrodzenia na konto, umowa na czas nieokreślony, droga do kredytu, dosyć prosta, można tak. powiedzieć, autostrada po kredyt. Jeżeli na czas określony, pamiętajmy, minimalnie 12 miesięcy w przód od startu składania wniosku o kredyt hipoteczny. Okej, okay. zlecenie, dzieło. Zapomnijmy na razie o kredycie, pooszczędzajmy i poczekajmy, aż sytuacja na rynku się trochę unormuje. Okej. Okay. Dobra, tak więc mam chyba to za sobą. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was przydatny, czy ten odcinek na podcastach. A taka krótka piguła wiedzy, także do zobaczenia na pewno w kolejnych odcinkach i dajcie ocenę, komentarz, lajka, suba, czy cokolwiek innego. Do zobaczenia. Dzięki bardzo za uwagę, cześć. No dobra, mamy to. Jestem ciekaw, co z tego zmontujesz.